0: brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge brutto filmlands -Produkt, dem Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Und diesmal geht es wieder um Fernsehen und es geht um eine Serie, die letzte Woche gelaufen ist und die wir jetzt mit etwas Abstand besprechen wollen. Mein Name ist H., Dein Name ist B und wir besprechen? M. Richtig. Nein. <lacht> Harald heiße ich, du heißt Birgit.
0: Und M heißt immer noch M, oder wissen wir den Namen des Mörders?
1: I don't know. Doch, er hat doch einen, also wenn er ja, der Vater ist, hat er einen Nachnamen. Bacher? Ja. Bacher? War der Nachname Bacher? Cosima Bacher?
0: Kann sein, ja. Hast du gerade gespoilert?
1: I don't care. <lacht> Das Ding ist eine Woche her, jetzt haben es alle gesehen, okay. alle haben schon alles drüber gelesen, alle haben den alten Film hoffentlich gesehen, den der ORF dann auch irgendwo im Nachtprogramm noch gezeigt ah, hat. Sehr schön. Und ja. Ja. Also, keine Rücksicht. Brutal. So wie der Herr Schalko keine Rücksicht <lacht> auf unser Steuergeld,
0: ah. auf
1: meine Nerven oder auf sonstige Dinge nimmt. All das werden wir jetzt besprechen. Okay. Womit das zu anfangen?
0: Uh, ähm... Um Schwierig.
1: Vielleicht mal die Basics. Sechs Folgen, David ja. Schalko, ja. sechs Millionen Budget, was ziemlich viel ist.
0: Okay, weißt du dann auswendig, wie viel ein Tatort am Budget hat?
1: Naja, sowas so, so von 1,5, 1,8 okay. Okay. oder so.
0: Weil ich was Lustiges gelesen habe in der, in, der in der Vorbereitung äh, von wegen... Äh, da war das Budget so groß wie für eine Talerzeit. Aber vielleicht war es Zeitbudget und nicht
1: Geldbudget. Ich glaube, da naja, habe ich ja, was verstanden. Das kann schon sein, dass wenn du es 2 Millionen halt für 2 für, so. okay. mal 45 Minuten ja. oder so, kann schon sein, ja. Ja, okay. Um, nur zur Erinnerung und weil ich, weil ich letzte Woche wieder mal daran erinnert wurde, ich weiß es ja, aber die teuerste in Österreich angeblich hier gedrehte Fernsehminute gab es in Medikopter. <lacht> 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 Liebe Grüße an den das heißt, wir hatten... Sechs Folgen Miniserie, ja. Sechs Folgen Miniserie. Sie wurde ausgestrahlt an drei Tagen mit jeweils einer Doppelfolge. Mhm. Und die Quoten sind ziemlich stark eingebrochen, von der Ui. ersten bis zur zweiten. Und das ist sicher auch ein Indikator dafür, wie schlecht die Serie dann eigentlich angekommen ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass in der breiten, also wenn du jetzt je nachdem, wie viel Wert du auf Social Media und so weiter legst, dass da auch wirklich sehr viel Enttäuschung drin war, mm. ob die gerechtfertigt war, natürlich Enttäuschung zum Film auch im Vergleich zum Film, ja, ja. dass wir noch ganz, ganz detailliert besprechen werden, inwiefern das gerechtfertigt ist oder ob die Serie nicht vielleicht im Film eh doch auch ein, eine gute Hommage erweist. Und ähm, zum anderen, die Kritiken habe ich, hab ich auch eine kleine Presseschau zusammengefasst, wobei ich natürlich völlig Verzichtet habe auf sämtliche ORF-Medien, weil es uns nicht, sind wir uns ehrlich der seine eigenen Seite ja, so unabhängig halte ich FM4 und 1 und so weiter dann nicht von dem, was die Fiktionsabteilung <lacht> macht, dass die da objektiv berichten können. Aber so international Deutschland sehr positiv mhm. oder eher positiver, der Standard absolut positiv. Ja, und ansonsten ähm, eher so, es war schön, aber der Rest ist ein Schaß. Das ist so die Quintessenz der Kritiken.
0: Du meinst schön, das Bild war schön und, oder? Äh, genau, was? Entschuldigung, okay. Das
1: B schönes Bild, inhaltlich ein Schaß. <lacht> okay. so, so, ja. Okay, okay. Was, hm. war, was war dein Eindruck?
0: Also, die, das, dieses schöne Bild kommt auch öfters vor, wenn ich mir österreichische Produktionen anschaue. Es ist immer sehr schön und ich, ich, bei manchen Szenen denke ich mir oft, oh, das schaut sich ja schön aus in einem Artikel, oder oh, das schaut sich in einem Magazin schön aus oder bei der Online-Berichterstattung, aber war es für die Geschichte jetzt wirklich notwendig? Also da fällt mir als erstes ein, der, ähm, die Rolle von Bella B., der... Ich weiß nicht, das Medium, ja, der bleiche Mann, das Medium. Ja, ja, der der Mann, das Medium äh, fand ich eigentlich eine urgute Idee, zu also zusätzlich zu dem Plot, den du hattest aus, aus dem Film, mhm. ähm, dass du quasi noch dazu bringst, okay, wer wird sich da noch mehr einmischen, wer will noch helfen, wer kommt aus einer anderen Ecke als jetzt die Polizei oder klassischen, äh, also die klassischen zwei Mächte, Polizei und Kriminelle, die ja dann beide gleichzeitig den Mörder finden wollen. Mhm. Ähm, wer, wer wird sich denn noch von der privaten Seite her einbringen? Da gibt es ja eben Zivilisten, Eltern, ähm, Medien, das, also ein Medium, mehrere Medien, ähm, die, die da irgendwie helfen wollen und trotzdem irgendwie dann gegeneinander sich behindern auf einer gewissen Art und Weise, wenn du dich jetzt, jetzt nicht absprichst. Das finde ich interessant, waren halt oft auch Bilder drinnen, wo, wo du meinst, okay, ja, das schaut jetzt mysteriös und interessant aus mit diesen ganzen Kinderfiguren, aber ähm, war jetzt nicht wirklich storytechnisch interessant, also nicht wirklich notwendig, es war halt, ja, schön zum Anschauen. Das, da habe ich es mir oft gedacht und, und bei bestimmten Bildern, ja, kann ich zustimmen. Schönes Bild.
1: Ich habe mir hab ja vorher noch die ganzen Pressefotos <lacht> durchgeklickt auf der Suche nach einem, das ich eben in den, in den Podcast-Artikel gebe und ja. Viel glaub, Auswahl, ne? Viel Auswahl. Ne? <lacht> <lacht> wobei es waren sehr viele so Einzelbilder von den einzelnen Charakteren, ja. also die kommen natürlich nicht in Frage. Ich habe mich dann für das, äh, das Bild des, des Gerichts entschieden. Also, wo mhm. die, die, die Wilde ja. und die drei anderen ja. Hauptverbrecher, wobei der eine ist eben der Chef der Bettler-Mafia, der Zweite ist irgendwie so der Bordellbetreiber und der dritte, ja, keine Ahnung, was das der ist macht. So
0: der Panzerknacker.
1: Keine Ahnung, der saß einfach nur daneben. <lacht> uh, ja, die da Gericht halten mm. über eben, was eine, definitiv eine der schwächsten Szenen der Serie war. Leider, ja. Insgesamt muss ich persönlich sagen, ich habe. Zum einen ist mir etwas ganz Interessantes passiert. Ich habe die erste Folge deutlich vor der Ausstrahlung gesehen. Mhm. Waren es jetzt so, mh, so eher so wie ich es erwartet habe? Ähm, ähm, schöne Bilder von Schalke, wenig, also ein bisschen äh, Absurdität zwischendurch. Ich war jetzt auch noch nie der große Schalke-Fan. Äh, <lacht> okay. Möchte ich dann, mö können wir nachher auch noch drüber reden. Ähm, und dann habe ich äh, nichts gemacht. Ich habe Hannes seine Kritiken gelesen. Ich habe die Kritiken der anderen gelesen, ich habe die Presseschau geschrieben und hatte aber immer noch nicht mehr als die erste Folge gesehen, oh ja. weil ich keine Zeit hatte zu mehr. Und erst nachdem das alles erledigt war, habe ich mir dann angeschaut, dann gleich in einem Paket äh, die nächsten drei Folgen und dann noch ähm, einen Tag später die letzten zwei Folgen. Und ich muss sagen, ich wurde mit quasi mit so viel Negativität belastet, unter Anführungszeichen, oder habe mir halt eingeredet, ich müsste, also da, da ist sehr viel so Suggestion passiert von außen. Mhm. Und ich fand dann, unerwartet gut und es wird jetzt vielleicht viele Stammhörer überraschen, aber ich werde hier vermutlich sehr, sehr positiv über diese Serie reden, oh je. mit ein paar gewissen Ausnahmen, okay. ähm, aber ja, im, im Großen und Ganzen, ich fand es eine gelungene, ich fand es eigentlich ein gelungenes Remake, hm. ich finde es ist wirklich ähm, eine, eine völlig passable Hommage an das Original, ich finde das Original ist nicht verraten worden,
0: es ist teilweise, ja. sind
1: einige Szenen wirklich super ident. Ja. Ähm, ich habe massive ja. Probleme mit, mit dem Füllmaterial. Also ich finde jetzt den Bleichen Mann zum Beispiel eben nicht eine gelungene Ergänzung. Es hätte eine, natürlich eine gelungene Ergänzung sein können. Ich ja, finde ja. aber den. Aber ich finde, muss ich ehrlich sagen, ich habe damit noch am wenigsten Probleme. Da fand ich viele andere ja, Sachen Ja, das stimmt. Andere Sachen
0: waren, waren da ja. ein bisschen und,
1: irreführend und, und ja, die, die, die Optik, muss man halt sagen, das war sicher eine der schönsten, schönsten Serien, wenn nicht überhaupt eines der schönsten Dinge, die jemals im ORF gemacht wurden und oder in Österreich gemacht wurden. Und insgesamt bin ich sehr zufrieden. Birgit, yeah. wo möchtest du anfangen? Weil wir haben doch glaub, sehr viel vorbereitet, sehr viel Positives, yeah. sehr viel Negatives. Womit möchtest du anfangen? Einfach irgendwas, überleg dir was. Okay,
0: sagen wir so, ich, ich habe einen großen Kritikpunkt, weil ich mag M. sehr gerne. ich, ich habe Ja, den Film. Und ich habe sehr viele Fritz-Lang-Filme gesehen und ich war von dem urbeeindruckt. Ich habe ihn 2008 bis 2010 irgendwo dazwischen so geschaut. Mhm. Also schon deutlich nach der Veröffentlichung <lacht> So
1: ist, <lacht> Gut, ich war auch nicht live dabei damals ja, bei der Premiere.
0: Ähm, und habe es halt als Teenager geschaut und ich, ich schaue sehr viel quer durch. Und war aber so beeindruckt von diesem Film und auch von, von Peter Lore, wie er diesen Monolog gehalten hat. Das war einfach, also ich habe es einerseits geschaut wegen Fritz Sagen, andererseits wegen Peter Lore. Und ähm, die Idee quasi, dass die Polizei und die, Kriminal, also die Kriminellen in der Stadt sich organisieren und beide auf ihre Art und Weise an, an Mörder suchen wollen. Und dann das ganze Drumrum fand ich einfach so beeindruckend. Und ich war ein bisschen gehypt auf die Serie mhm.
1: <lacht>
0: und die Adaption und es ist irgendwie modern und so weiter. Und was mich da ein bisschen täuscht, war eben, dass diese Seite der Kriminellen, die den Mörder suchen, relativ reduziert war. Es war sehr wenig in der Serie, also prozentual zu sehen. Es war nicht irgendwie Hälfte, Hälfte, was es im Film doch war. Und äh, das hat mich halt enttäuscht, dass auch dieser Prozess nicht so impulsant war, nicht so ein Plädoyer ist für ähm, oder die Frage aufwirft: bringt es was, die Leute quasi auszumerzen oder hilft Heilung vielleicht mehr? Sollte man wirklich irgendwie ähm, mit dem Hammer draufhauen, ohne irgendwie nachzudenken, was die Ursachen sein können und so weiter? Und auch diesen Gedanken, dass dieser Selbstjustiz von der, von der kriminellen Seite, dieser Selbstverteidigung auch eine gewisse Art zu Weise auf zu sagen, hey, wir sind Kriminelle, wir sind so und Triebtäter sind so da mhm. sind Welten dazwischen, das fand ich nicht so gut rausgearbeitet und das hat mich ziemlich enttäuscht bei der Serie. Ansonsten ähm, finde ich schon, dass es gut aufgegriffen worden ist, aber für mich war das so der Kern des Films. Und dann, hm. klar, wenn der, Name, der Titel gleich ist, erwartest du ein bisschen das oder erwartest du das, was du gesehen hast, wenn du den Film gesehen hast. Ähm, wenn der, es jetzt,
1: der Film, also die Serie muss mit, damit leben, dass verglichen wird. Ja. Also sie kann sich dem, dem Vergleich nicht entziehen. Ja. Und ähm, was vielleicht dazu gekommen ist, weil auch im Original gab es ja quasi schon die Politik. Also ja. wurde, die Politik wurde quasi von der Seite des Gesetzes nicht abgegrenzt. Ähm, ja. die die, oh, weil, ja, weil ja eben immer, die, eben dem Film immer unterstellt wird, er hätte irgendwie schon gewisse Entwicklungen vorweggenommen und ein gewisses politisches Klima abgebildet, ja. was sich ja auch jetzt... Äh, retrospektiv sicher ein bisschen immer überhöht ist. Ich bin ja jetzt nicht so begeistert, filmen ja. im Nachhinein immer so ein, so ein Gewicht umzuhängen. Ich habe das auch aber,
0: gelesen vorhin ja. und habe es dann quasi nochmal drüber geschaut und meiner Meinung nach kommt das weniger von der Politik, sondern von dieser hetzenden Meute, die jeden ja. der irgendwie anders ist, unterstellt. Ja, aber die Stimmung, die Stimmung
1: der, der Gesellschaft damals ja. eben, die ja dann auch einfach strammen Stechschritt ist, in den Zweiten Weltkrieg gegangen ja, ist. Ja. Ja. Und M, die Serie hat, glaube ich, sich gleich bewusst diesen Ballast angehängt und gesagt hat, wir müssen jetzt quasi äh, eine, eine äh, im Bewusstsein, weil vielleicht hat Fritz Lang das gar nicht so bewusst gemacht ja, ich, ich na, möchte jetzt unbedingt ich, einen Zeitkommentar ah. abgeben, sondern aber David Schalko und Evi Roman wollten das ganz dezidiert. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, wo sich alle Kritiken dann drauf stürzen und dann ist es sehr absurd, wenn in dem Minister in dieser Ministerfigur je nach Medium Blümmer, Kurz <lacht> oder Kickel erkannt wird <lacht> und auch gewisse Ähnlichkeiten ja. herbeigeschrieben werden und so weiter. Aber die, Poli die politische und mediale Ebene kam quasi so als ein dritte, dritter Player dazu. Ja. Weil im Film war ja die Politik zwar quasi der Handlungsanweisung ja. für die Polizei, also wenn du sagst, die Unterwelt gegen Polizei, das stimmt ja nicht. Die Polizei, ja. die, die Politik, die... Die das auch quasi auch ehrliche können, ja. Gesellschaft und auch ein bisschen die Medien ja. gegen die Unterwelt. Hier ja. ist es so, dass du quasi drei Gruppen hast, weil die, ja. Polizei, die Polizei eigentlich dazwischen steht. Ja. ja und das, diese zusätzliche politische Dimension ist natürlich absolut gewollt und absolut erzwungen. Und sie, dann kommt er daher und sagt tatsächlich, sie werden sich noch wundern, was alles geht. Ja. Also ein Satz, der wirklich eins zu eins von einem Politiker genommen wurde. Dann wird, und ich meine... Was quasi auch in diese Kerbe schlägt, ist, das passiert, glaube ich, in der letzten Folge, da sagt, na, das ist unlogisch, na, dann machen sie es logisch. Hm. Das ist so, ist ja auch nichts anderes als, na, das geht schon. Sie werden sich noch wundern, was alles geht. Das ist exakt ja. die gleiche Aussage, nur dass halt ein Medium, in, in dem Fall war es ein Medium, oder Inhalt der Redaktion, wo es halt darum geht, ja. wir äh, kreieren jetzt unsere eigene Wirklichkeit ja. oder da ja. ist jetzt ein Faktum, das nicht stimmt, na dann schreiben wir es halt anders darum, ja. und dann stimmt's schon. Ja. Also da wurde dann da wurde dann die politische das politische Kommentar an unsere aktuelle Regierung ja. die halt von der der Herr Schalko wahrscheinlich kein Fan ist <lacht> hm, ähm, wir
0: könnten ja das könnte man genau, vermuten wurde
1: ziemlich direkt kritisiert und ja. hier natürlich da könnte man wahrscheinlich auch Essays drüber schreiben, ja. inwiefern das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, Ich jetzt fand's so so zu dominant.
0: Ich fand es zu dominant für die, also wenn es ein bisschen dringend gewesen wäre, ein bisschen sich zurückgenommen hätte und auch ein Teil der Geschichte hm. hätte ich es besser gefunden, um ehrlich zu sein, weil dann hätte es auch irgendwie, wäre es ein bisschen, es war dann Ungleichgewicht dadurch sehr, hm. aber der Minister ist schon sehr viel vorkommen und fand ich auch nicht wirklich sympathisch. Dementsprechend ja, also es war so, eigentlich könntest du fast denken, er war der Bösewicht und nicht der Mörder, wenn du so drüber nachdenkst. Und dann ist es schon eine andere Geschichte, als ich, ich also finde es, es war. Ich ziemlich,
1: ziemlich eindeutig so. Ja. Der Mörder war ja zwar, war, war ja nicht einmal mehr der Hauptcharakter in dem Sinne von, dass er jetzt M gewesen wäre, weil ja. man ihn als M identifiziert, sondern ja. da schreibt jetzt der Minister das Programm an die Wand, weil dieses eine Mädchen ein M um den Hals trug und irgendwie Muriel hieß oder so, mhm. eine Stadt sucht den Mörder von M. Und ja. so war das irgendwie als Plakat gedacht. Und ja. da steht das jetzt an der Wand des Ministeriums oder auf ja. der Präsentationswand. Ja. Und, und das ist natürlich genau das, was du gerade gesagt hast. Dieser, der, der, der Politiker, der rechte, böse, rechte ja. Politiker, ja. Der, der uns alle zurück in den Faschismus führen wird, laut der Aussage der Serie, vielleicht ja. kann man das ja. so sehen, ist der Bösewicht, du hast völlig ja. recht. Ja. Noch dazu, weil der echte Bösewicht, unter Anführungszeichen der Mörder, ja quasi, also wo, wo Schalke dann am Ende aufgehört hat, sich um den zu kümmern, weil er hat zwar eine wunderschöne Szene, im, also wunderschön, weil Gerhard Liebmann ein unfassbarer Schauspieler ist, mm. unfassbar fantastischer Schauspieler ist, mm. aber äh, ich hätte es sehr spannend gefunden, wenn das politische Kommentar sich quasi, oder die politische Ver Verstrebung darauf bezogen hätte, da ist ein Wahnsinniger, der seine Tochter verloren hat und aus, dessen, aus diesem Grund wird er wahnsinnig. Was mhm. Zwar, ich weiß, ich habe kein Psychologie- oder Medizinstudium, ja. aber was, was irgendwie so in einer fiktionalen Logik äh, äh, verständlich ist, oder?
0: Ja. Ähm, ja, das war ein bisschen.
1: Und, und dieser Wahnsinnige mordet und löst damit diese gesellschaftliche Kettenreaktion ja. aus.
0: Ja, ja, das ist ja auch Nichts mit
1: islamischem Terror, nichts mit äh, irgendwelchen religiösen Eiferern oder politischen Extremisten, RAF oder sonst irgendwas. Mhm. Nein, ein, ein quasi beliebiges psychologisches Event im Hirn eines beliebigen Menschen ja, ja, löst, die gesellschaftliche Ding aus, also wie fragil die Gesellschaft ist, ja. dass das geht. Nein, am Schluss hält M noch so ein Plädoyer und es ist so ein Hin und Her und ich muss ehrlich sagen, ich habe es versucht, mir zweimal anzuschauen und es ja, war dann einfach na, nur noch mehr Hirnwichserei, in pseudointellektuelle Intellektuelle, war. mit dem ihm verteidigenden Huck, der irgend, also dem Vater der ermordeten Coco, der irgendwo daher kam äh, und dann plötzlich bei den Verbrechern auftaucht und dann... Irgendwie sowas ähnliches, wenn es einen Verteidiger gibt, aber auch nicht. Ja, und, und bla, bla, bla. Es war dann halt echt schon da. Ich, also ich würde es nicht wundern, wenn da wirklich die Geräte der Reihe nach ausgingen und sagten: okay, ja, der wird halt jetzt eingesperrt und who cares, ja. Das war die große Schwachstelle auch im ja. Vergleich zum Film.
0: Ja, und das ist aber die stärkste Szene aus dem Film. Und dann, wenn <lacht> du den Film kennst, ist es schon ein bisschen, äh, ja. Es ist eine das sehr, ist sehr
1: ikonische Szene aus dem Film. Ja, das,
0: ja. ja. Aber auch emotional, das ist ja also stark, dieses mhm. wer seid ihr, das ist bestimmt. Und dieses ähm, flächendeckende Kameraüberwachung, damit wir sicher sind, damit unsere Kinder sicher sind und so weiter. Ich hätte unglaublich interessant gefunden, bei der Moder äh, Modernisierung ähm, zu sehen, inwiefern man jetzt von der Verfolgung her mehr machen kann oder genauso hilflos ist wie 1931 oder 1930, <lacht> wo manchmal, also es ist halt echt schwierig, einen Mörder zu finden und das fand ich halt auch so interessant, dass du hast als Polizist oder als die Polizei halt oft einen Druck, einen, einen Täter zu finden und ja, warum findest du ihn nicht, warum findest du ihn nicht ja. und ähm, das wird halt oft schön gesagt, dass der größte Teil der Polizeiarbeit, halt darauf hinläuft, dass du irgendwas nachläufst. Und das war es dann nicht. Das ist ein Hinweis, aber das, es hilft dir nicht in, in ja. die Richtung, in die hin willst, weil du hin quasi. Du suchst nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Und das hätte ich auch noch interessant gefunden. Dieses Schreien der Politik nach mehr das und das, das und das, mehr Technik. Und mhm. das hilft aber eigentlich nicht, um weil, eigentliche weil, weil Verbrechen die, zu verhindern.
1: Die Staubkugeln... Die verstaubten Flecken von den, von den Kugeln waren es und im Original war es der, der Fensterrahmen, der irgendwie yeah, abgerieben dieser, hat auf, ne, die, die, auf die die, die Schrift oder so. von dem Ding, ja. 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 also da ging es quasi Forensik. Ja, und ja voll. hier war es ja so, dass diese, war es ja auch quasi der Zufall, dass diese eine Kommissarin irgendwie diesen alten Fall nicht loslassen mhm. konnte und diese Mutter ja, fast grenzwertig belästigt hat. Ich <lacht> meine, die schläft im Auto vor ihrem Haus ja, und ja. das ist ja jetzt auch schon jenseits des Gesetzes, wenn man ja. so will. Also das war ja dann jetzt auch nicht quasi... Aber es war ja war kein, auch aber, so,
0: so klassischer Krimi auch ein bisschen. Nein, eigentlich nicht. Es
1: war eben, also <lacht> so M nicht. war ja kein Krimi. Ja, und deswegen ja. war das quasi okay, aber ja. eben, ich meine, logisch unter Anführungszeichen war es halt nicht. Aber da muss, man, da muss man auch ganz klar sagen, M ist kein Krimi, es hätte einer sein können. Hätte ich auch okay gefunden, wenn man gesagt hat, wir machen einfach einen eine sechsstündigen eine sechsstündige Miniserie, eben die auf der Suche nach diesem Mörder ist mhm. und halt die Polizeiarbeit im Mittelpunkt steht. Wäre auch okay gewesen ja, und, die, äh. und die Unterwelt halt eben zusätzlich ja. eingebunden. Du hättest das also auch sehr klassisch nicht, inszenieren es, können.
0: Ich finde es nicht, dass es Krimi-Anteile hat. Schon Natürlich hat es Krimi. Stark. Natürlich Das ja. ist allein schon, dass die... Es ist nicht so, dass du nicht weißt, also dass so... Ich es bleibt schon relativ unklar zu einem gewissen Punkt, wer der Mörder ist, aber ich fand schon, dass es sehr Krimiserien Es bleibt vor allem unklar,
1: weil der Mörder ja quasi auch ähm, sich äh, ziemlich gut ist in, im Verkleiden ja. und so weiter, was ja. jetzt auch nicht wirklich erklärt wird, warum er das ist. Mhm. Also, weil er ist ja doch wirklich sehr genial teilweise oder sehr gut und er ist mhm. auch ein sehr guter Schauspieler und, und mhm. Und er ist auch ein guter Manipulator, weil er manipuliert ja den, den bleichen Mann auch. Und da ist die ja. Szene mit dem Ball und so. Ah. Ja. ja, okay. Aber, und, und jetzt vielleicht gleich einmal, weil wir gesagt haben, okay, es ist kein Krimi. Ähm, aber ja, es ist ein Remake, es hätte ein Krimi sein können. Es kann ein politisches Kommentar sein. Und diese Dinge schließen sich auch nicht wirklich aus. Nein, da hätt, das hätte man gut machen können. Aber was das dann doch wieder wurde, und das ist halt etwas, wo ich dann sage, das gefällt mir eben an, an Schalkos Werk nicht und ich habe das Gefühl, dass es einfach immer schlimmer wird. Es wird dann, <lacht> es wird dann nein, aber es wird dann noch einmal mit um, um psychische Abgründe erweitert, die Geschichte. Ah. Und die haben mit dem Remake, mit dem Krimi und mit der politischen Situation nichts mehr zu tun. Yeah. Und da ist die Geschichte um... Elsys Eltern. El El Elsys Eltern waren ein guter Einstieg in die Serie mm. und ich fand es überhaupt, das möchte ich gleich sagen, ich fand das extrem charmant und da waren extrem viele kleine äh, Abschnitte, wo diese Kinder und ihre Familien und ihre Bezugspersonen, mm. auch die, die Wilde mit dem Tamasch zum Beispiel, yeah. also diese, dass da verschiedene älter Kind-Kombinationen äh, stattfanden, die verschiedene äh, Milieus auch. Milieus gezeigt ja. haben, die auch alle auf ihre Art und Weise nachvollziehbar und charmant waren. Und Alices Eltern hätten das sein sollen, am Anfang, um, um uns überhaupt in die Geschichte reinzubringen. Sie ist das erste Kind, das verschwindet oder das ja. erste, um das wir uns kümmern. Und, <lacht> und dann bekamen Alices Eltern einen Raum, der ihnen nicht zustand und den ich auch ganz stark kritisieren möchte. Hm. Da war die ich dieses Münch Mutter Münch, wie heißt das Syndrom?
0: Münchhausen
1: Stellvertreter Syndrom, glaube ich. Genau, die Mutter spritzt oder macht also über diese widerliche Art ihr Kind krank, mhm. basierend auf einem wahren Fall. Ja. Who cares? Ja, macht ihr Kind krank. Was hat dieses Münchhausen Stellvertreter Syndrom dazu suchen? Kann sein, dass sie das hat, dann erklär das kurz, mach kurz eine, eine Mini-Geschichte rum. Mhm. in der Altenberger, so sehr ich sie mag, hatte einfach zu viel zu tun. Zu viel Raum. Diese. Dieses ja. mit der Puppe, allein mit der Puppe, sie ist allein im Zimmer und ist diese, wurscht. Das gleiche gilt für ihren Mann, gespielt von Lars Eidinger. Ja, das fand ich auch ein bisschen Lars Eid Eidinger, so viel. der dann noch diese Affäre hat und, und, und die dann herumsitzen und, und lethargisch in die Luft schauen und so weiter. Und das war einfach zu viel. Der Minister, der Minister war, also entweder er ist eine eine unkonkrete, böse Figur, weil er ja ein, St ein Stadthalter für Kickelblümmer Kurz und Strache sein soll, dann muss er bewusst undefiniert bleiben. Oder man sagt, das ist auch ein Mensch, ähm, der zwar ein Opportunist und ein Populist mm. ist, aber halt eben auch menschliche Dinge tut. Ja, dann zeige ihm halt kurz beim Kegelabend oder was auch <lacht> immer. Ja, Aber nein, er muss nicht, nicht nur, dass er in seinem Narzissmus halt nackt vom Spiegel im Ministerium steht, was okay, vielleicht auch schon mal vorgekommen sein mag, aber dann ist er halt auch noch in so einer, Ab in einer, in einer äh, abgründigen Psychobeziehung mit der Therapeutin, mit dieser Kinderpsychologin, ja. die das, auch Hab wiederum das nur Zeit verschwendet hat, die Psychologin ja auch eine Funktion hat, die schon okay war, ja. die, den Eltern zu helfen ja. und auch dieses, dieses Zentrum aufzumachen und so weiter. Aber die halt diese psychologische Komponente und diese, diese, diese quasi perverse Beziehung nicht auch braucht. Ja, das war und, die
0: Spur zu, zu weit am Schluss, fand ja. ich das und, nervig. Also, wobei es halt natürlich sie und, und die Beziehung zu ihm schon auch interessant ist, weil sie halt dadurch auch die Beziehung hat, sie auch beste Freundin quasi von einer Polizeipräsidentin war das, oder? Ja. Yeah. Und dadurch halt dann, wenn sie Vetternwirtschaft, dann weiß wer mm. von dem und dem, aber was darfst du eigentlich nicht erzählen und so. Das, das war schon okay, nur dieses, also diese Szene am Schluss zwischen den beiden habe ich so nicht gecheckt, das Gespräch habe ich nicht gecheckt. Ich, ich dachte kurz, ist das eine, irgend so eine historische Anspielung, die ich nicht verstehe, so Cäsar Kleopatra irgendwas oder ja. keine Ahnung. Und das war so okay, seltsam.
1: Und auch hier mag es sein, dass irgendeine Satire Ihre äh, zutrifft oder was auch immer. Aber das plus Verena Altenberger, die gerade wieder nach Hause gekommen ist, also die Elses Mutter, die mhm. gerade wieder nach Hause gekommen ist und jetzt mit dort quasi ihren Mann erwischt beim unter Anführungszeichen Fremdgehen. Ähm, ersetzen. Ersetzen. <lacht> und dann sind die drei dort und es wird geweint und so weiter. Und diese beiden unnötigen Szenen waren. Zwischengeschnitten mit dem Prozess. Ja. ja das, der, hat nicht nur den Pro, der Prozess war nicht nur, weil der Prozess für sich nicht funktioniert hat, ja, auch. sondern er wurde auch noch zerstört durch diese völlige Überflüssigkeit und ja, ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe an anderen Szenen ja. aufzählen, die halt einfach nur und das ist jetzt etwas, wo ich der Meinung bin, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wie er so privat ist, aber ich habe das Gefühl, dass man wenn der Herr Schalko Zeit zu füllen hat, dann muss er in, mein, in meinem Ermessen das irgendwie mit äh, etwas, äh, dann will er schockieren. Und manchmal Nämlich. gelingt das, es ist bei Braunschlag, gehen wir dann halt wieder in den Keller und äh, sitzt, werden irgendwelche Männer dort festgehalten, völlig wurscht. Oder es passieren ein paar andere absurde Dinge, aber es war noch okay, es war noch so halbwegs im Dienste der Handlung. Bei altes Geld war es dann Geschwisterinzest. Äh, Handschuhe als Menschenhaut, Lobotomie äh, etc. Et also wirklich so eine, eine bewusste Überhöhung und und, und, und ähm, eine Künstlichkeit, die aber halt dann auch immer ins ins quasi unter Anführungszeichen schockierende perverse äh, ja. äh, grenzüberschreitende geht, wo ich mir denke, mich schockiert das ja nicht und ich bin auch nicht Brüder und finde jetzt, dass äh, wenn es einen Plot Sinn gibt dafür, dass jemand mit einem Kaktus vergewaltigt wird, dann okay, dann mach es, aber nur um es zu machen. Und zu weil zeigen, wir, sehr und lange. Zeigen und Zeit, <lacht> Zeit schinden zu wollen, ja. weil die Demütigung der, Mut, der, der, der prostituierten Mutter von Tamasch ja. hätte ja auch auf jede andere Art passieren können,
0: ja, und, auch, auch so, wie es war, man hätte es ja nicht so lange zeigen müssen, weil wir haben das Ergebnis gesehen. Wir ja. haben gesehen, dass sie den Kaktus quasi zeigt und sagt, Macht das und der Junge sieht es und das hätte gereicht.
1: Ja. Und da ist, um, da ist ein Auskosten dabei, wo ja. ich halt sage, da, ich, 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 und ich bin on the record seit Jahren, dass ich nichts gegen gut gefilmte <lacht> Gewalt habe oder so, aber sie muss schon auch einen Sinn haben und äh, einen, einen Plot- und Story-Sinn. Und da muss ich halt sagen, die, die, da waren all diese Dinge, dieses, da dieses, liest er halt vielleicht in der Zeitung, dass es diesen Fall gibt, dass jemand, ja, dass jemand ich Scheiße auch, spritzt ich und findet das faszinierend, schreibt sich das in sein Notizbuch und bei der nächsten Serie setzt er das dann ein.
0: Ja, ich dachte auch, dass das ist quasi wozu? so die, die, die einer der... der Inspirationen war, um das anzufangen, weil es halt am, ganz am Anfang ist und es hat auch, es hat thematisch passt das schon dazu, das finde ich schon, also dass diese Kinder, was einerseits finde ich das ein bisschen schlecht, aber ein, andererseits kann man auch mal drauf hinweisen, dass all diese Kinder quasi gefährdete Kinder sind, dass eine Kind ist, die Mutter ist drogenabhängig, die, die das erste Mädchen, das äh, stirbt, ist mit ihrem geflüchteten Bruder alleine mhm. in Österreich, die ähm, Elsie wird teilweise vernachlässigt, teilweise sogar, also wirklich missbrauchkörperlich. körperlich.
1: Coco ist jetzt zum Beispiel die Ausnahme.
0: Coco hat halt das Problem, dass sie möglicherweise ein bisschen, oder das, das könnte man argumentieren, dass sie A ähm, gefährdet ist, weil sie nur einen Elternteil hat und eine, eine Beeinträchtigung hat. Das kann man alles so argumentieren. Ja, also das okay. waren keine. Das ja. fand ich halt schlecht, dass das alles irgendwie Kinder sind, die benachteiligt waren auf eine gewisse Art und Weise. Und dann denke ich mir aber, es ist nicht, es ist jedes, also jedes Kind ist gefährdet auf eine gewisse Art und Weise, mhm. wenn es rumläuft. Ähm, und das Schlimme ist ja, dass du, egal was du tust, egal wie sehr du dich bemühst, ähm, kann es jedem passieren, dass das Kind verschleppt wird, wenn du dem Kind nicht sagst, schrei, lauf mhm. weg und so weiter. Wenn du es nicht das Kind selber darauf vorbereitest, nicht jedem zu vertrauen. Und das hätte ich noch beängstiger gefunden, dass diese Kinder, ja, die sind am Rand der Gesellschaft oder keine Ahnung, was man da argumentieren will. Und die, die fallen dann eher äh, solchen Leuten in die Hände. Mhm. Das war halt so, was ich rausgelesen habe, was ich nicht sehr gut fand. Das macht irgendwie die Geschichte ein bisschen schwächer. Und ähm, ja, eben, dass diese Eltern, die Elterngeschichten machten, zeigen das eher, dass diese Kinder halt gefährdet sind. Und dann finde ich aber, das weniger... Stark dieses, dass ein Mann, ein willkürlicher Mann, die ganze Stadt äh, terrorisiert. Weil, wenn sie jedes Kind erwischen könnte, wäre es ein bisschen beängstigender. Ja, die haben halt nicht geschaut, quasi, mehr oder weniger. Ähm, und bei den Eltern, ja, ich habe auch so ein, so ein Thema rausgelesen, dass Leute ausgewechselt werden, so dass mit dem Baby, du kannst einfach ein neues kriegen, quasi so unterschwellig. Oder bei dem, mhm. bei dem Polizistenvater, wo dann der, der Bruder der Stiefvater quasi jetzt der neue Mann ist und der, Stief, äh, der, der eigentliche Vater ist nicht mehr relevant Aber was das super fand ich auch so subtil
1: mit dem Bild am Schluss noch gemacht wird Ja
0: und das fand ich halt auch irgendwie äh, fragwürdig das war so empathielos bei vielen Sachen so als wären Menschen irgendwie nicht wichtig oder austauschbar oder einfach nur Spielfiguren oder sowas und das hat mich dann auch ein bisschen ja weiß nicht das das hat beigeschmack was das alles ein bisschen sehr kalt wirken lässt mal auch Unabhängig davon, dass es im Winter spielt und das war.
1: Vor allem, wenn das quasi im Kontrast ist, weil man sagt ja immer, die, und, und das, ich meine, das war jetzt auch irgendwie in den ganzen in sehr vielen Kritiken irgendwie nachgeplappert oder so, dass bei M, dem Film, ja irgendwie die Stadt der Protagonist ist. Und auch im Titel steht, nicht? Und ja. bei, bei hier war es jetzt auch irgendwie so, ah, die Stadt. Und so halt. Aber wenn du das eben auf diese ganzen persönlichen Ebenen runterholst, das ist eben nicht gelungen. Da ist irgendwie die, der Spagat nicht gelungen zwischen ja. die Stadt, das Land, ja, weil es mhm. war ja der Minister und nicht der Bürgermeister. Mhm. Und auf der anderen Seite halt diese Einzelschicksale, ähm, die dann auch noch Namen haben und so weiter. Also das was war ich, ja, das hat auch nicht zusammengepasst. Was ich halt so schade
0: fand auch, ist eigentlich, ähm, wenn du eben doch technische Möglichkeiten es nicht schaffst, quasi so einen Mörder zu finden durch Forensik und so weiter, und du dann schon die Bettler organisierst, die überall ihre Augen haben und überall sind, dann ist das eigentlich so eine Idee von einer Gesellschaft, die ja für Kinder aufpasst, die gemeinsam sich mhm. darum kümmert, nicht wegschaut, sondern hinschaut und nicht, also richtig helfen. Also es das ist ja das Thema, ich wollte nur helfen und dann machen sie das noch schlimmer, aber suggeriert das nicht irgendwie, du solltest gar nicht helfen, weil dann machst du es nur schlimmer? Ist das nicht, sollte... Mhm. Die Geschichte an sich eine Stadtsucht am Mörder nicht mehr Gemeinschaftsgefühl bringen und das wäre dann auch in Kontrast zu dem Faschismus, hm. dass man aufeinander Rücksicht nimmt und schaut und, und sich keine Ahnung.
1: Da gibt es halt. noch eine andere Gruppe, die echt nicht gut weggekommen ist und das sind die, die, die Flüchtlinge, Schrägstrich der Islam hm. oder ähm, die Muslime, das war äh, grenzwertig, sagen die, so. ich, die ich jetzt äh, bewusst in einen Topf schmeiße. Ähm, und wir hatten da diesen, diesen Buben, der ja. relativ stoisch mit dem Tod seiner ähm, Schwester umgeht. Mhm. Oder halt irgendwie, da kann man jetzt argumentieren, der hat aus der Flucht wahrscheinlich schon sehr viele arge Sachen gesehen und ist einfach abgestumpft. Dann belügt er seine Eltern, die am Schluss dann eben da sind und, und er macht sich alleine auf den Weg und lässt seine Eltern im Stich. Mhm. Er selber ist ein, ein, ein ja, halt, <lacht> Freundlich gesagt, in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen, <lacht> unfreundlich gesagt, ein chauvinistisches Arschloch ähm, und, und bekommt aber, warum werden mir immer Frauen geschickt? Ja.
0: Das fand ich eigentlich nicht so, also ich fand es grenzwertig, Na, aber ich fand es nicht so.
1: Es ist natürlich nicht, nicht wenn man, unrealistisch, wenn aber man
0: differenziert ist, drauf schaut, dass es nur eine Person ist, die so ist, aber er ist er, der Einzige, er ist der, der, der Einzige. Redet. genau.
1: Ja. Und dann gab es die einzigen anderen Momente, wo wir Flüchtlinge kennenlernen, ist, ähm, da gibt gibt es Erpressung in der Dusche. Ja. Also das war's. So ja. Im Asyl, die sind nicht in der Lage, äh, nicht einmal beim, bei, ihrem, bei, ihrer, bei ihrer Basishygiene nicht kriminell zu sein. Ja, oh. Und äh, das, ist die, das ist so ein bisschen diese Aussage. Und ich hätte es sehr spannend gefunden und auch als politisches Statement, wenn du sagst, wir, wir machen jetzt eine dritte Gruppe auf. Hm. Oder, oder, oder wir docken die Flüchtlinge weil die ja quasi illegal, nicht legitim im Land sind, in einem Schwebezustand, auf Zeit da sind, dass die so eine Art Halbwelt sind. Sie sind nicht Unterwelt. Ich will nicht sagen, dass sie kriminell sind. Also wir docken sie an die Unterwelt an und sie beteiligen sich, die Flüchtlinge, die überall sind, die sagen, wir sehen dass die Gefahr in dieser Gesellschaft, nicht nur, weil wir auch tatsächlich jetzt betroffen sind, weil die kleine
0: ja.
1: Lela, glaube ich, äh, 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 ermordet wurde und weil hier ein, 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 ein junger Mann, eine, eine Familie, ein schreckliches Schicksal, wir verbünden uns mit der Unterwelt, mit der Polizei, wir machen mit. Du hättest quasi so das modernisieren können, indem du mhm. diese dritte Gruppe äh, auch auf die Jagdchicks, die auch auf der Straße Ausschau hält, die auch sich beteiligt ähm, auf, ja. äh, auf ihre Weise mit den Möglichkeiten die zu ja. Aber das ist nicht passiert. Na, ich dachte
0: und immer auch, dass sie sich eher an die Unterwelt wenden würden konkret oder irgendwelche F Bekannte, die sie haben, die Sie stehen auch auf ja der schön Straße dazwischen. Sind. Sie ja, können ja. sich an die Unterwelt wenden, aber sie und können sich
1: auch an die Polizei und wenden. Und vor allem, wenn du mit
0: der Polizeiarbeit... Äh, quasi enttäuscht bist, würdest du ja diese Möglichkeit nutzen, weil dir es wurscht, wie der erkunden wird ja. als Angehöriger. Du wirst einfach, dass er erkunden wird. Ja. Und vor allem, wenn du vielleicht eher ein Rechtverständnis hast von ich mache das selber, ähm, ich brauche keinen Staat, der das für mich macht oder was auch immer, dann klar, würdest du das quasi selber regeln oder mit bekannten Regeln die diese Möglichkeiten haben. Das fand ich auch ein bisschen verpasst, das nicht mit reinzunehmen, weil das wäre wirklich eine Modernisierung, die nochmal dieses ja. Thema unterstützt hätte. Bin ich auf deiner Seite. Es, ja,
1: es ist ja so, wenn du die, 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 die politische Anklage oder die politischen, ähm, wie soll ich sagen, den politischen äh, Kontext herstellen willst, er hat, der, der Innenminister hat quasi eine allgemeine Ausgangssperre äh, verhängt. Mhm. Der Innenminister hat überall Kameras aufgestellt. Also er hat quasi, es ging gleich auf den direkten Weg in die Dystopie. Ja. Der, der, was aktuell passiert ist, Flüchtlinge, Asylwerber sollen eine Ausgangssperre erhalten. Flüchtlinge und Asylwerber sollen in äh, Vorsorgehaft genommen werden. Das ist das, was aktuell passiert. Das ist der nee. aktuelle Kontext, nicht die ganze Gesellschaft. Das ist vielleicht nee. dann der zehnte Schritt. Aber wenn du so das direkte Kommentar machen willst, dann, dann hat es mich dann jetzt fast gewundert, dass eben die Flüchtlinge so klein, so unwichtig und so gar nicht vorkommen, so, so unsympathisch dann auch noch in den <lacht> wenigen Momenten. Also da hätte ich quasi eine, eine Idee gefunden, die ich sehr gut gefunden hätte, eben diese dritte Gruppe aufzumachen und sagen, die Welt ist komplexer geworden. Die Welt ja. ist nicht ja. Unterwelt und und ja. und nicht Unter- also und, 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 und Polizei, sondern es gibt eben auch noch diese, diese dritte Gruppe dazwischen, die auch einfach du hättest in Schwebestaat auch ist, eigentlich
0: ne? vier haben können. Du hättest den Staat haben können, die Unterwelt, ähm, Asyl... Genau. Und dann noch die Wutbürger oder äh, Eltern, die auf die Straße gehen und alles in die eigene Hand nehmen wollen.
1: Und das hätte dafür hast du ja auch den Raum gehabt, wenn ja, voll. du nicht mit und die Charaktere. Äh, Lars Eidinger hättest füllen müssen. Genau. Auch und die Charaktere.
0: Gab ja. glaube, war jetzt nicht so stark vertreten, <lacht> dass er allen die Show gestohlen hat. Aber, aber ja, Schön. ich verstehe, wo, auf, auf was du hinaus willst.
1: Ja. Um.
0: Ich habe ja im Vorgespräch angeschnitten, dass das Schalko eigentlich wie vor Vendetta machen wollte und nicht M und einfach beim Buchstaben ein <lacht> bisschen, ja, weiß also nicht. Es hatte nämlich, ich hatte echt die ganze Zeit so Gedanken: so, das ist nicht M, das, das ist ein anderer Film, den ich mag, aber okay, das ist mehr wie vor Vindetta mit den großen Medien und den, mhm. den mit den Politikern, die. die sagen, nein, du machst das jetzt und, und anders und dann so ein paar wenige, die dann kontrollieren, was ist und die Ausgangssperren und die schönen historischen Gebäude und alles und das Lied war zwar ein bisschen anders, aber es hat ja schon mehr Ästhetik <lacht> von dem, also nur so eine Anmerkung am Dieses,
1: dieses ikonische In der Halle des Bergkönigs von, ja. oh, von Edward Krieg. Ähm, und nicht Tchaikovsky,
0: wie verwendet aber <lacht> ja.
1: ja. Auch ein guter Komponist. Auch imposant, Ja. Ähm, ich fand das ja ganz ganz eine nette Idee, eigentlich, dass es eben nicht nur jetzt der Mörder ist, der das halt pfeift und damit ist, wird es relativ eindimensional eingesetzt und der Mörder wird daran erkannt, sondern dass es eben quasi auch sich immer weiter in der Stadt ausbreitet und dass es am Anfang, und oh, das führt dich natürlich auf eine falsche Fährte und es lässt den Film quasi ein bisschen anders ähm, sich entwickeln, weil eben die, die Fährte des Mörders anders aufgenommen ja. wird. Aber dann muss halt der Film die Serie dann doch wieder quasi. Et, äh, etwas ableisten an das Original und da, da haben sie ihn schon umzingelt und aus welchen Gründen noch immer sprühen ihm die Bettler ein M auf die Jacke, die er dann ja, 20 Sekunden kann. später das auszieht. Das fand ich auch ein bisschen das, so also schwierig. völlig, wie soll ich sagen, das es war, war eine, eine
0: schöne Szene mit dem, wo sie ihn umrundet haben mit dem Pfeifen, das war so, jetzt haben wir dich, genau. aber… Toll, also toll dass in kommen. diesem leeren
1: Wien diese Verfolgungsjahr stattfindet. Ja, ich meine, ich finde die, die Verfolgung im Gebäude, im Originalfilm, das wäre für mich quasi fast noch eine Stufe über der Gerichtsverhandlung. Also vielleicht nicht optisch, mhm. aber einfach von der Genialität dieser Szene her, mhm. weil auch dieses Forced Pacing drin ist mit der Stechuhr, die sie immer wieder betätigen mhm. müssen, äh, damit der Alarm nicht losgeht. Und mhm. dann haben sie aber noch 15 Minuten, bis die Polizei kommt und so weiter. Also ich finde das... Eine fantastische Szene und so spannend. Und hier war es so, dass ich mir gedacht habe, ja gut, österreichischer Film, aber ein paar Schnitte. <lacht> ein paar Schnitte. Also, das, fand ich,
0: das fand ich fast am, am, am allerschönsten. So es war, es war, war wunderschön.
1: Es ja. war auch wunderschön in seiner Langsamkeit. Aber ja. die, und ich meine, ich verstehe Von, schon vom Filmemacherischen her, dass es sehr schwierig ist, eine, eine Masse... Zu bewegen und eine Masse, eine, eine Menschenmenge. So ich Spaß, fand aber auch von, zu von der bewegen.
0: Atmosphäre, es also bist du da spät nachts mal rumgelaufen, das ist fast so. Also bis auf die zwei, drei Leute ja, ja. in der Nacht rumlaufen. Das, das aber aber sehr er, es ist
1: trotzdem eine Verfolgung und es kann ja, schneller die, sein. Ja, und die war nicht so schnell. Deswegen sag ich, ist, da, ja. da hätte man quasi auf moderne. Weil dort dieses Studio und in, innerhalb des, der Räumlichkeiten und trotzdem war es schneller innerhalb des Hauses mm. als da die Verfolgung mm. auf offene, auf, in offenen Straßen. Ja.
0: Aber ich fand auch, dass in der Kanalisation war es, oder? War eine Kanalisation, wo sie dann waren, oder was war das irgendwas anderes? Bei, bei U-Bahn, bahn,
1: U -Bahn, U -Bahn okay. oder was auch immer. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo sie das genau gesagt haben. Aber er flieht ja zuerst über die Gleise. Er springt ja runter äh, und, ah ja, ja. und flieht über die U-Bahn-Gleise. Um, ja.
0: Das war auch sehr schön, Zwischendurch dachte ich mir, ist das so ein, so, ein, so ein Bild von wegen Zivilisation, so sind wir dahergekommen, als zivilisierte Gesellschaft haben wir Probleme wie, wie Kindermörder und sowas. Ich mhm. ähm, habe mich auch kurz ein bisschen an, an Metropolis erinnert, so. <lacht> von dem Bild her. Ähm, da habe ich so, so groß über die Stadt und wir als Stadt auch nachgedacht, das fand ich auch sehr schön eigentlich umgesetzt, vom, wo es dann stattgefunden mhm.
1: hat. Und dann, sieht, dann kommt aber dieser Hook daher und das ist, alles geht alles ja, das, geht in den Bach runter oder den Kanal hm. oder was auch immer. Ja. Äh, Optik. Ich äh, habe ja auch hier die nächste äh, steile These zum Herrn Schalko, dass er mehr Zeit investiert in das Aussuchen der Fuchstabete in Elsies Zimmer <lacht> und dem daffy duck anzug des Bettler-Chefs, um, uh, und, und also dass er da über, <lacht> überdurchschnittlich viel Zeit investiert und ich mir ehrlich gesagt immer wünschen würde eben weil er schreibt auch wirklich fantastische Momente in diesen sechs Stunden das möchte ich auch sagen mm. um, dass er da vielleicht ein bisschen mehr uh, in, ins Drehbuch noch mal rein investiert und noch mal hinterfragt ob er jetzt den Lars Eidinger wirklich so lange braucht ja. und das ist wo ich mir halt denke, ja, der Daffy Duck-Anzug ist zwar super lustig, aber es hätte jetzt auch nichts geschadet, wenn du quasi auf, auf die, die, die langweilige Variante, der hat einen Ledermantel und eine Goldkette, ja, also so diese 0815 Gangster-Outfit-Klischee, <lacht> mein Klischees sind zwar Klischees, aber aus Gründen. Und das hätte genauso funktioniert. Das hätte die Figur nicht besser oder schlechter gemacht. Mhm. Aber indem du da noch einmal so ein Detail reinbringst, das ist einfach nur, den kann man dann halt auch weder ernst nehmen noch irgendwie. Es lenkt alles von diesem Typen ab, der eigentlich eine ganz zentrale Rolle in dem Film hat. Ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt. Aber ich <lacht> finde, er macht einen tollen Job, hat äh, von der <lacht> Unterwelt tatsächlich was zu tun, weil die anderen beiden, ich meine, der eine äh, sitzt halt im Bordell und, 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 und ansonsten macht er halt immer komische Sprüche und die Wilde ist halt die Chefin aus warum auch immer welchen Gründen. Weil sie einen und der Stock Vierte... hat, mit
0: dem sie Leute schlagen kann.
1: Okay. Aber, die ich habe mir, hab mir ja den Film oder die Szene nochmal angeschaut und Gustav Gründgens, der den Schränker spielt im Original, mhm. mit seinem Stock und seinem Hut und seinen Handschuhen, ja. der ist nichts. also Sophie Reuss ist nicht so weit entfernt von ihm. Ja, ja, also ja. Dieses, dieses sehr theatralische und auch, ich meine, sie ist halt schon, irgendwer hat geschrieben, was ich super prassend fand Rumpelstilzchen. Okay. Das ist, das ist ja. sie, ja, aber ja. Äh, ich finde, ich, find, ich hatte zuerst überlegt, finde ich sie gut oder nicht.
0: Das war eine gute Adaption. Sie ist eine top,
1: fantastische Schauspielerin und sie hat das auch wirklich super gemacht. Und das waren
0: es war ja auch lustig, dass Lohmann, der, der Hauptkriminaler Hauptkrimi, quasi im Original und, und eben der Schränker, beides Männer sind und beide eigentlich das Geschlecht gewechselt haben in der Adaption. Das finde ich auch wieder positiv, dass du mhm. quasi starke Figuren drinnen haben kannst. Um, und bei ihr halt auch, also das, das war wirklich eine Figur, die einerseits was erschreckend zuzusehen, andererseits auch vollkommen spannend. <lacht> und von der hätte ich auch gern mehr gesehen. Also eben einfach die, diese Kriminelle Seite ein bisschen ja. früher einsetzen, weil durchaus Potenzial von, von interessanten Figuren da.
1: Absolut. Und ich... Ja, generell einfach haben die Kriminellen, ähm, hatte ich zuerst, die, hatte ich zuerst das, ähm, die Vermutung, dass die Kriminellen in der Serie zu kurz kommen und im, im Film viel öfter vorkommen, was aber nicht, also oder dass mehr zum Beispiel Razzien oder so gezeigt werden, das ist auch nicht nur bedingt der Fall, also da war einfach nur die, wie soll ich sagen, sie hatten gleich viel Raum, man, man, die Razzia bei ihnen im Bordell, mhm. weil dort war es diese eine Spielunke, wo sie ja, alle herumhängen ja. und auch die Ausweiskontrolle zum Beispiel ja. war relativ eins zu eins nach inszeniert. Ja. Aber äh, da, 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 da hätte es quasi mehr Raum gegeben, auch nochmal zu zeigen, was die Polizei und diese äh, Polizeimaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich für eine Auswirkung auf das Geschäft haben. Mhm. Weil es wurden ja keine es wurden die Bettler zum Beispiel nirgendwo weggewiesen. Ja. Hat man, der, er sagt einfach nur, oh, Geschäft ist 40% ab, eingebrochen, äh, weil 60% meiner Leute im Gefängnis sitzen. Und dann sagt der andere völlig <lacht> das korrekt, dass das mathematisch ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja. Und das ist so irgendwie so, ja, show, don't tell, ist halt in dem Fall ignoriert worden. Mhm. Und das ist halt auch etwas, was ich dem, das ist jetzt der dritte Punkt, den ich Herrn Schalko vorwerfen möchte, dass er nicht nur mehr Wert auf Optik, also dass er Wert auf Optik vor Story legt, aber dass er auch auf Wert von coolen Sprüchen vor Plot legt. Also das wirklich, er, er schreibt sehr viele sehr coole Sprüche, die dann halt oft sehr artifiziell klingen, mhm. auf dem Papier sicher super cool ausschauen. Ja, und okay. viele, viele davon kann man zitieren und das wird dann so, wenn das aufgehen würde, dann hättest du den nächsten Muttertag oder so. Aber das, mhm. dadurch, dass das noch nie bei einer seiner so Serien passiert ist, sollte man jetzt vielleicht langsam auch die Frage stellen, zahlt sich das wirklich aus, uh, okay. <lacht> hauptsächlich coole One-Liner zu schreiben. Mhm. Ja, und da wenn es dann halt sowas ist wie, das ist unlogisch, na, dann machen sie es halt logisch. Dann ja, ich weiß nicht. Aber gut, ich habe es jetzt schon dreimal zitiert. Vielleicht hat <lacht> funktioniert. Es hat funktioniert. Das es ist hat einfach funktioniert. Ein aber ich, du weißt, ich bin da kein Maßstab, weil ich bin jemand, der sich solche Sachen ja. sehr oft und sehr viel merkt. Und ja,
0: ähm, ich habe jetzt überlegt, inwiefern die Serie für Leute funktioniert, die den Film nicht gesehen haben. Mhm. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich frage mich, ob es so konzipiert war. Es, es fängt am Anfang schon ein bisschen so krimimäßig an und dann ist es vielleicht gerechtfertigt für Leute, die es nicht gesehen haben, dass sie nicht erwarten, dass mehr von, von der kriminellen Seite zu sehen ist, aber mhm. ja, man muss, also ich finde es halt blöd, irgendwie die Leute, die Fans sind und schon deine Fanbase sein könnten, da ein bisschen voraus und vor zu lassen, das ist, ja. glaube ich, nicht so, das mag ich nicht so, <lacht> also, <lacht> also, also vielleicht ist es für frische Augen ganz anders als, mhm. als für uns zwar.
1: Naja, ich konnte ja, wie gesagt, ich habe jetzt ja, gebe auch offen zu, dass ich da mit Vorurteilen reingegangen bin. <lacht> also nicht nur, weil ich eben mit diesem, in diesem Phänomen gearbeitet habe, dass ich irrsinnig du, viel Kritiken lesen musste.
0: Du mit negativen und ich mit positiven Vorurteilen. Ja, mit,
1: mit, 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 ich irrsinnig viel Kritik, Kritiken lesen musste, weil ich Hannes seine äh, tollen, wirklich wieder grandios geschriebenen Kritiken Korrektur lesen musste äh, und dann eben auch die Presseschau geschrieben habe und hat mir gedacht, okay, gut, ja, dann liest halt jetzt auch noch den Rest der Berichterstattung und, und dann eben den Film geschaut habe und halt mit seiner, äh, quasi so negativ schon beeinflusst war, plus mein eigenen Nichtverständnis von dem, was der Schalke halt so produziert, ja. Und da, ja, ich, ich würde mal eher sagen, das Publikum hat gesprochen, dass halt, wenn halt bei der zweiten, beim zweiten Mal <lacht> dann wirklich fast die Hälfte wegbricht, ist das eine eindeutige Aussage. Mhm. Ich würde jetzt auf Social Media und so weiter nicht allzu viel geben. Was ich aber schon positiv anmerken möchte, und das ist jetzt eher aus der, aus der Brille des, des, des Filmseitenbetreibers, dass es toll ist, dass über eine Serie so viel diskutiert wurde. Ich glaube, über M wurde rein quantitativ so viel diskutiert wie schon seit Langem nicht mehr. Mhm. Und das ist halt auch wiederum etwas, da muss man den Herrn Schalko jetzt loben, das hat er sich halt erarbeitet. Wie die Diskussion dann stattfindet, ist dann halt seine Sache oder es hängt dann halt quasi davon ab, was er tut, aber das hat sich so diese Relevanz erarbeitet hat mhm. und dass er äh, durchaus in der Lage ist, extrem gute Momente zu inszenieren und zu mhm. schreiben. Ich möchte auch ein Positivbeispiel anbringen für einen, einen Moment, den ich für mich fast das Highlight der, der ganzen Serie war und die meisten von euch werden ihn schon komplett vergessen haben. Der Rudi kommt nicht in die Schule und der Lehrer Sagt zu den Schülern, die sich Sorgen machen, Schülerinnen und Schülern, äh, sie sollen sich keine Sorgen machen, weil es ist statistisch <lacht> unwahrscheinlich.
0: Wisst ihr, was eine Statistik
1: ist? Genau, es ist statistisch <lacht> unwahrscheinlich, <lacht> dass Rudi äh, was passiert ist, weil es doch nicht zwei Leute aus einer Klasse erwischen kann, Klammer zu. <lacht> Wisst ihr, was eine Statistik ist? Blick in die Klasse, zwei leere Plätze genau in der Mitte. <lacht> Kinder schauen. Ver verängstigte an. Augen. Da habe ich sehr schallend gelacht. <lacht> ja. da, da, vielen Dank dafür. Und davon gab es halt ein paar Momente. Ich muss auch die sagen, dass, dass die
0: witzigen Sachen dann nicht unbedingt gestört haben oder pietätlos unbedingt drüber gekommen sind. Das muss man auch sehr loben, dass diese Sachen funktioniert haben. Ja. Um an das anzuschließen, was du gemeint hast, von erarbeiteten Ruf und so. Ich bin halt auch reingegangen, gehypt, weil ich Schalko-Sachen oh. eigentlich mag und M halt auch. und dann hatte ich halt einen, einen anderen Zugang als jetzt vielleicht ja. andere Zuhörer und so weiter. Und ja, Was ich sollte du? das lassen, ich sollte mich nicht hypen lassen von irgendwas, <lacht> keine Erwartung mehr, irgendwas.
1: Was hältst du von folgender These, dass er ein besserer Regisseur als Autor ist? Dass er vielleicht darüber nachdenken sollte, seine Sachen von einem anderen schreiben zu lassen? Das gerne, dass er nicht. gerne die Story entwickelt, aber das tatsächliche Schreiben dann jemand anderen überlässt? Und sich auf die dann, ähm, auf das Aussuchen von Tabeten und dann kostümen <lacht> und das Inszenieren von wunderbaren Bildern ähm, beschränkt. Also vielleicht ähm, weil es ist halt schon ich auch. Ein weiß bisschen nicht,
0: ich fand Braunschlag halt gut. Das war das letzte, was ich gesehen habe. Und das fand ich sehr gut. Ich habe das sehr genossen. Die letzten zwei Folgen, glaube ich, habe ich dann. Nicht mehr so mitbekommen, aber <lacht> ich habe da Sachen gehört, egal. Ähm, die fand ich sehr gut, deswegen weiß ich nicht, ob ich das so argumentieren aber kann. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass man Aufgaben aufteilt, weil man sich dann mehr auf einzelne Departments konzentrieren kann. Und wenn man jetzt jemanden nicht verbietet, sich beim Drehbuch und bei der Story einzumischen, dann kann das ja eigentlich nur besser werden. Also mhm. grundtheoretisch logisch. Uh, besser werden, wenn einer quasi das Grundgerüst macht und dann noch ein bisschen Verbesserung, die One-Liner, die super funktionieren und und so, theoretisch, ja. ja, weiß ich nicht, kann ich schwer beurteilen.
1: Und <lacht> das. Was? Ich, ich gebe dir ja recht, ich war beim, ich habe Braunschlag inzwischen schon dreimal gesehen und ich muss sagen, bei jedem Mal gefällt es mir besser, beim ersten Mal fand ich es wirklich <lacht> äh, furchtbar. Ich habe immer noch, auch hier, Braunschlag gibt es ganz viel, was man streichen kann, ja. Aber, mhm. ähm...
0: Weiß nicht, es ist sehr waldviertlerisch, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Aus Erfahrung. Ist aber, es. Nicht ähm, alles, nicht alles, aber...
1: Die, die... Da gab es halt noch wirklich, äh, Also, ich habe einfach das Gefühl einer, einer, eine Entwicklung. Der Aufschneider war, 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 mm, war ein, ein toller gut. Zweiteiler. Ja, der wirklich auch, auch gut, a, a abgeschlossene, ja. wirklich tolle, inhärent logische Geschichte war. Mm. Wo zwar vielleicht jetzt auch mal ne, natürlich... Die für ihn reiten kann, aber im Großen Ganzen relativ, relativ nah an der Perfektion war. Dann kam Braunschlag, eben, wo es schon ein bisschen weniger wurde. Es wurde noch nicht so richtig ähm, artifiziell, aber es mhm. war halt schon unterwegs. Altes Geld war dann halt noch einmal eins drauf. Und M hat halt, muss man fast sagen, Gott sei Dank eine, einen Grundplot gehabt aus dem Film, den sie mitschleppen mussten und somit war irgendwas da, weil ich hab, kann mich jetzt echt nicht mehr erinnern an den größeren Plot von Altes Geld. Weil eben...
0: Habe ich dir nicht gesehen. Ja,
1: eh, aber weil einfach relativ wenig da war. Und das war halt auch irgendwie eine Art von Kritik an, an Reichen, an einer abgehobenen Elite, was auch immer. Und mhm. halt auch versetzt mit ab, abartigen und Anführungszeichen oder abgründigen, besser gesagt, Momenten von Inzest bis eben, äh, ja, Lobotomie. Okay. <lacht> und das ist halt so.
0: Also vielleicht weniger politisch ja. argumentierte Geschichten oh. oder so. Das, das wird es vielleicht schon.
1: Und die... Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor dem nächsten, ja. <lacht> <lacht> Weil äh, Art artifiziell und auch die Schauspieler, nicht die Schauspieler, die teilweise sehr gute leistungen bringen aber eben bewusst irgendwie habe ich auch durchgängig in der kritik gelesen nicht die wirken die wirken plastisch die wirken mir fehlt da jetzt ein bisschen das vokabular um jetzt schauspielleistungen so richtig irgendwie also das ist Blabla -Bla vokabular vor allem ähm, sie, sie wirkt nicht echt okay. und sie wirkten bewusst eben überhöht und es, gab halt, es war nicht naturalistisch, wenn du so willst. Hm. Ja. Und das ja, ist auch gut. immer mehr. Also Das war äh, Aufschneider definitiv, Braunschlag noch halbwegs und dann ging es eben bergab. Also bergab mit dem Naturalismus, <lacht> bergauf mit dem Artifiziellen. Und das ist halt ein Stil, das ist völlig okay, das ist jetzt völlig ja. wertfrei, äh, eig eigentlich wertfrei, außer dass es mir persönlich nicht gefällt. Aber im objektiven Sinne, äh, so würde ich die Entwicklung sehen. Und da bin ich halt dann, das, das nächste Projekt wird die Verfilmung seines eigenen Romans sein. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob der ORF da mitmacht, aber das wurde in Berlin auch verkauft. Ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt. Aber ähm, wünsche auf jeden Fall viel Erfolg, aber ja, schauen, ob das jetzt nicht nochmal die nächste Steigerung ist, da nochmal den eigenen Roman, am eigenen Drehbuch zu machen. Ich weiß nicht. Ich weiß Wir
0: werden nicht. es wahrscheinlich anschauen, oder?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das machen. Okay. <lacht> ähm, ja, aber im Großen und Ganzen bin ich mit M nicht so unzufrieden, wie das vielleicht jetzt rüberkam. Ich habe <lacht> okay. doch, habe ich nicht genug gelobt? Soll ich noch was loben? Oder möchtest du noch was loben?
0: Um, ich schaue auf meine Positivliste. Man
1: soll ja mit Positivem aufhören beim Feedback, ne?
0: Ja, man soll auch mit Positivem Positiven anfangen <lacht> Habe ich. Ich, ich doch, oder? Ja, ich, ich habe das voll. Ich habe da versagt. Ja, das mit den Kindern. Also, dass den Kindern quasi. Also, Rudi an sich fand ich sehr, sehr interessant. sehr, Also, die Eltern schon mal, die, die Schicht, aus der sie kommen, ihre Ansichten waren sehr komplex, eigentlich. Dafür, dass, ja, also die einen Kampf rumrennen und, und <lacht> Leute verhaften wollen. Ähm, einfach, dass sie dem Kind sagen: Ja, du, was machst du, wenn ein Fremder kommt und so weiter. Aber dann gleichzeitig auch dieses. Konditionieren auf, wenn Fremde dich ansprechen, dann mach das und das, dass das Kind so verängstigt ist, dass es dann wieder quasi das Falsche macht. Er zeigt schon schon, wie schwierig es ist, ein Kind vorzubereiten auf so eine
1: Situation da ohne dass man das irgendwas kind falsch Kind trainiert wie den Hund.
0: Nein, sie haben das Kind nicht trainiert <lacht> wie den Hund. Aber sie haben den Hund ersetzt durch einen kleinen Welpen dann danach, was auch irgendwie traurig war. Es wurden sehr viele Leute ersetzt am Schluss der Serie. Ich fand, um, den,
1: Vater ja, ich fand den Vater super, vor allem das wie der Vater lustig. dann quasi auch eskaliert und ähm, dann als Demonstrant und als ähm, Attentäter auch mit dem Lehrer gemeinsam. Mhm. Ich hätte mir fast gewünscht, dass noch andere Eltern äh, eingegriffen hätten ja. in die Gesamthandlung. Weil, also ich meine, Hook der Vater von, von Coco hat das ja auch ein bisschen, wenn auch eben in kritisierenswerter Weise. Ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass die Figur des Lehrers äh, vom, vom Vater von Elsie übernommen worden wäre. Anstatt seine äh, komischen Seitengeschichte äh, mm -hmm. da. Ja. Die, das die, hat das, die, sich dass die um Mutter sich von Miros ja. hat, die Mutter irgendwelche psychischen Probleme, was ja, ja auch völlig verständlich ist, ja. wenn die gerade ihre, ihre Tochter verloren hat. Und der Vater ist aber Lehrer. Und kanalisiert seine Trauer in den Hass auf die Falschen. Ja, oder und dann hättest du den Lehrer nicht, nicht brauchen sollen oder also ja. nicht brauchen können. Der Lehrer, obwohl, der Lehrer war natürlich auch eine faszinierende ja. Figur. Aber du hattest aber man, dann noch den Zuckerverkäufer. Man Zucker hätte, man
0: hätte vom, vom Vater diese ganze Affäre relativ äh, abschneiden können ab der ersten ja, Folge. Okay. Und dann einfach ihn, wie sagt, was ist jetzt? machen, warum machen sie nichts? Ja. Da muss ich selber was machen. Was ist mit euch? Sowas in die Richtung. Genau. Ja. Wenn du sagst, ich du sag, brauchst die Affäre, ja
1: ja so um den um das zu erklären, böse um, Umfeld ja, von Elsie ja. zu zeigen, weil ja. wie, du, wie du gesagt ja, hast, ja, was dann okay, was okay ist. Ja. 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 Aber es war dann einfach zu viel ähm, und das ist auch schade um Lars Eidinger, muss man ehrlich sagen, der <lacht> auch ein fantastischer Schauspieler ist. Also, das ist jetzt auch, dass der halt dann so quasi sie klopft an. Wolltest du weggehen? Nein. Du bist aber bist. angezogen. Ja, vielleicht später. Wurscht. Auf jeden Fall sinngemäß.
0: Was ich schwierig fand auch, man kann Polizeiarbeit heutzutage nicht mehr so großartig zeigen für Forensik. Es ist nicht mehr so ein Schocker- oder ein Wow-Effekt, weil das mhm. schon ziemlich durch ist. Das kann man der Serie jetzt nicht vorwerfen. Also 1931 war das schon neu und viele Sachen, die sich entwickelt haben. Und auch, dass man von dem, wir prügeln Sachen aus Leuten raus, wegkommt, sondern wirklich äh, ähm, Untersucht wissenschaftlich mhm. war dann war schon en vogue da, derzeit, kann es heutzutage halt nicht mehr so bringen. Deswegen ist da ein Aspekt ziemlich weggefallen. Das finde ich halt, ja, liegt und an der Zeit, kann man der Serie nicht vorwerfen.
1: Und ja, und das ist aber auch das, warum das Argument von mir greift, dass es eben kein Krimi ist, weil ich glaube, mhm. wenn die eben diese ganze ja. Ermittlungstätigkeit noch ah. breiter ausgewalzt ja, hätten, gut. dann hätten wären wir mehr im Krimi-Genre gewesen. Die, die Ermittlung, des Kommissars und der Kommissarin, die ja, den Kommissar, der dann seine eigene Tochter quasi einsetzt und mm. wo da auch wieder ein paar Zufälle zusammenlaufen, mm. das war dann auch ganz okay, weil ja. die waren ja auch zuerst irgendwie sehr komische Figuren und auch der Einsatzleiter, gespielt von Muratan Muslu, mm. ähm, und die aber dann, die fand ich dann gut, also die waren in ihren Eindimensionalitäten <lacht> gut und haben sich aber entwickelt, also ja, speziell, die entwickelt. Die, speziell der Kommissar yeah, for, vor allem. Yeah.
0: Der war am Anfang ur-unsympathisch und, ur unsympathisch und ja. teilweise, ja. Aber die haben sich und, wirklich beide cool entwickelt. Das und stimmt. auch
1: hier das, das Umfeld der Tochter, die quasi ja. in Gefahr gerät, und auch das Umfeld eben mit dieser komischen äh, Geschichte zwischen den Brüdern. Die war und, interessant, ja. ja das und
0: auch nicht zu viel. Das war auch wieder mhm. sehr positiv, dass es quasi, du kriegst das angerissen, so checkst, um was geht, und es ist ein bisschen. Und es war, mehr Teil, so. es war
1: Teil des. des Plots um die Mördersuche. Mm. Weil die, die Affäre war ja quasi, und, und die, oder Affäre und die, die Nebengeschichte und das Scheißespritzen und so weiter, das war alles daneben. Das, mm. das wurde dann die Medien dann hatte der, der, der Medienmogul, Moritz bleibt plötzlich das hm, bringe ich jetzt die Scheißegeschichte oder das andere? Hm. Oder die so, so, unwichtig, oder so. so unwichtig war das dass das eben, das ja, dann lass uns einfach raus. Und <lacht> <lacht> naja, ja, es
0: ist schon ein Schocker. Ich fand es dass das Leute wirklich gemacht haben. Ich dachte mir so, ich muss das recherchieren, das kann man sich nicht ausgedacht haben. So was <lacht> denkt man sich nicht aus, so was machen Leute wirklich. Und ja, war, war, wie gesagt, thematisch Kindesmissbrauch auf verschiedenen Ebenen. Hat irgendwie gepasst, aber war ein bisschen zu viel. Und
1: ansonsten die politische Komponente, die Inszenierung von Kindermorden für den politischen Zweck. Ich,
0: ja, das ist, ja.
1: Ist natürlich auch, werden jetzt, werden jetzt Morde so in, äh, inszeniert? Ja, ich meine, es wird Asylwerber, schlägt jemanden nieder, lesen wir jeden Tag, wird dann gepostet vom Herrn Strache. <lacht> und es Ja, aber... Wird das jetzt so richtig inszeniert? Ist das jetzt eine echte Gefahr für unsere Gesellschaft? Dass wenn jetzt drei also, Kinder halt innerhalb kurzer Zeit ermordet werden würden, würden wir uns so verhalten? Ist das quasi ein echtes Risiko, das wir hier gesehen haben? Oder ist, es, oder ist es halt wirklich jetzt eine Satire oder eine Anklage, eine überhöhte, I don't know. Lass uns gut sein, oder? Ja. Okay.
0: <lacht> es ist sehr viel Thematik in dieser Serie, das kann man, glaube ich, stehen lassen. Da kannst viel diskutieren über die ganzen Ebenen und Stränge und, und Thematiken, die da drin
1: sind. Und auch das ist aber ein Also, ich <lacht> weiß jetzt nicht, wie viel Lob vielleicht ich eine ich weiß, Staffel gebraucht. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie viel Lob ich jetzt hier dem Herrn Scharko geben kann, aber ich tue es einfach, äh, weil ja, das ist ja, gelingt ja auch selten mit Serien und das ist eben wieder das, was ich gesagt habe, viel besprochen, viel diskutiert, hm. passiert selten. Und ähm, der, ja, der Ausgangsstoff war aber halt schon hervorragend. Und da ist, ähm,
0: ja, da war viel dann noch dazu. Hm. Ja.
1: Schaut sich den, das, das Original an, am besten, wenn es irgendwie geht, auf der großen Leinwand. Äh, wir hatten einen Podcast dazu aufgenommen, den könnt ihr euch auch noch anhören, was wir dazu zu sagen hatten, Hannes <lacht> und ich. Uh, und ja, ansonsten Hannes Kritiken gibt's ja. und schaut's bei Butterfilmans Produkt vorbei. Wir haben noch mehr Kritiken, Meinungen, Statistiken,
0: <lacht> Statistiken, Sinn,
1: allerlei Sinn und Sinniges und Unsinniges und ja, Birgit, es war mir wie immer ein Vergnügen. Mir auch. Schau dir altes Geld an.
0: Das muss ich jetzt anscheinend. Musst du.
1: <lacht> und wir hören uns das nächste Mal. Baba. Baba.
0: Fotofilmlandsprodukt.net